1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. В гостях у меня мой давний-давний-давний знакомый, профессор Латвийского университета, востоковед Леон Стайвенс. Леонс, доброе утро! Доброе утро! А, а что-то я вот звоню, звоню. Давно хотел пригласить. А, а в общем-то, мне говорят, он в Грузии. Что там? Что там? В Грузии был в командировке, занимался. Восемь месяцев? Ну да. Ничего <смех> себе командировочка. А что там? Э,
0: ну, вы понимаете, Грузия сейчас находится на пути к Европейскому Союзу. Во всяком случае, часть этого общества хочет э, вступить в Европейский Союз. А значительная часть? вот Какая часть? Э, это молодежь в основном. Молодежь, Молодое да? поколение, да. Ну и по этой линии надо было там кое-что оценить, посмотреть. Это была такая экономическая э, экономическая попытка экономического исследования, я бы так сказал. Так что занимался этим
1: делом. Как они живут? Я вчера буквально смотрел, я очень много сейчас смотрю, телевизор фактически нет, только YouTube смотрю или фильмы. Смотрел пара молодая, парень-девушка, ну, в общем-то, я понял, с концами они покинули Россию из-за войны, из-за мобилизации. Очень много там россиян, я понял, машины с российскими номерами. но вот они сказали, что солнце, красиво, очень хорошо относится к русскоязычным и дешево. Вот, вот то, что я понял из их рассказа. А как вы на все это смотрите? Я бы
0: сказал, что во время моего пребывания там произошел некоторый слом вот этого стереотипа, который вы огласили. Дело в том, что цены там
1: выросли. Похоже на наши?
0: Да, да. Вполне. Вау. вполне. Так что цены там выросли, и жизнь там стала труднее. А зарплаты? Зарплаты нет. У хотя... них ниже, чем она зарплата. Да, и ниже, заметно ниже. И дело в том, что, хотя сейчас Грузия там играет такой, знаете, вот и, и играет, так сказать, вдвое ворот в связи с войной на Украине. И, и что касается значит, транспортных потоков и доходов от этого, это Грузия вот этим занимается. Там, если ехать по военно-грузинской дороге, то можно ну, пару часов ехать, а с, около дороги на обочине стоят фуры, которые ждут перехода туда в российскую территорию. То есть там гигантский поток идет через Грузию, то их, и там имеется попытка таким путем и ну дополнить то что то, что потеряно в связи с санкциями.
1: А как у них действительно отношение к тем, кто покинул Россию? Ну это в основном молодые люди, которые убегали от мобилизации.
0: Ну вы знаете, общественные организации, некоторые политические организации обеспокоены тем, что, понимаете, за сотни тысяч человек и э, точная, э, точная статистика, во всяком случае, видимо, она есть, но точная статистика не оглашает. Э, говорят о трех стах. 1000, Тысяча, триста? Да, да. И там потом еще достаточно много украинских беженцев и белорусских беженцев, которые пребывают в Грузии. Ну, в общем-то, часть, конечно, уезжает дальше в Турцию и куда-то еще. Вот. Но и в Грузии много остаются, Так что некоторые общественные организации обеспокоены, что таким образом затирается самая грузина, и они чувствуют, что в один момент может Россия сказать, что она будет защищать свое население. Да, между профессии. прочим, вот
1: так же сделала Латвия, посмотрите. Мне да, кажется, да. очень правильно
0: сделала. Ну, не знаю, правильно, неправильно, но, в всяком случае, чтобы некоторый баланс сохранить. Ну... Так вот. И, и, а что касается старшего поко поколения, то надо сказать, что они, в общем-то, живут какой-то ностальгии по Советскому Союзу, потому что Грузия была на особом экономическом и, я бы сказал, на социальном положении особом. Ну, например, скажите, пожалуйста, где, а, где в Советском Союзе можно было позволить 8 детей, там, 10 детей? А Грузия это... И люди справлялись. Это означало, что что экономические, так сказать, условия существования в Грузии были, в общем, такие, что позволяли... У нас тоже достаточно э, много России людей на Я думаю, это на по-прошлому. Да, да. И, и старшее поколение, понимаете, вот этим э, живут и считают, скажем, что конфликтные отношения между Грузией и Россией. Это проблема... Э, неспособности договориться с руководителями, должны, так сказать, сесть за, за богатый грузинский стол с вином, со всем прочим, и договориться. Как это так не договориться?
1: Ну, я думаю, будут договариваться. Только на каких э, условиях? Э,
0: и, ну, да. Ну, и, и старшее поколение отчасти, одна часть старшего поколения, в общем-то, осуждает э, Михаила Саакашвили. Вот я хотел спросить, Что Саакашвили... Он каков он сегодня, каково отношение к нему сегодня? К нему очень разное. Вот одна часть населения, которая недовольна жизнью, они говорят, что вот Сакашвили все попортил что можно было договориться, а он не сумел. То есть он виноват. Другая часть, те, которые такие предприимчивые, более настроенные, так сказать, на современный образ жизни, ну, такие люди мелкого бизнеса и среднего бизнеса, они хвалят его и говорят, что он был человеком, который, в общем-то, продвигал, в общем, эти европейские и мировые глобальные экономические возможности. А после того, как, как грузинская мечта пришла... Так все, все, уже а я посмотрел Батуми, такое.
1: Батуми не узнать. То, да. что было еще там 30 лет назад и сегодня, это, это два города разных.
0: Да, Вы знаете, вот, вот Грузин очень интересно. Я даже меня несколько возмущало и то, что и, строится, понимаете, посередине старого города гигантская стеклянная башня и так далее. И, то есть, э, э, у меня такое впечатление, что главный архитектор города, либо его нету, либо он, значит, как-то находится под давлением и позволяет это. Потому что рядом с этим в Грузии есть замечательные уголки, там скульптуры и какие-то... R ретроспективные такие архитектурные и фор формы малые и в общем очень замечательно есть углы а есть места, это что такой Дубай кавказский <с questions> вариант <клон Ink> <Rogers> Дубая а если говорить об Батуми то
1: да это, это мощно, это, мощно.
0: А, да, да, это я там и было, и, помню еще Дубая. и советское
1: время ну Но... ну курорт и курорт это Грузы очень
0: своеобразно, очень интересно, и она пленяет
1: шансы на вступление в европейские структуры у них есть?
0: Ну, Европа в общем-то доброжелательно относится. Грузы она покоряет не только нас у которых там, может быть, есть какие-то ностальгические впечатления, но и европейцев. Э -э -э, им нравится. Грузы действительно очаровательна, И это большой бонус в этом, в этом смысле. Но правительство портит все дело. Понимаете? Всегда,
1: всегда. Вот видите, вот правительство, правительство да, да, всегда правительство портит. Про российское. Люди бы договорились. А сейчас да. про российское у них правительство? Конечно, да? конечно. А какой смысл в этом? Ну, как вот это интересно, это как лукашенковский путь, одной ногой в Европе, другой ногой в России. Ну как-то надо определяться. Или ты с тем, ну, или ты с теми. Вы Знаете, лукашенковский вариант это хуже, там это подавление всего.
0: В Грузии это мягкие перчатки, там все-таки громкая демонстрация. Я как раз в Соловаке жил рядом с, с центральной этой площадью независимости. Там что творится? Ужас, там на машине надо ехать. Даже ночью в аэропорт не мог проехать, понимаете, вот, и, потому что люди собираются на демонстрации и устраивают там большой гвалт, молодежь, шум гам, огромный. Нет, это, завоевание это, демократии. Да, да, это не подавляется, но, понимаете, для того, чтобы подойти к рычагам власти, там, значит, имеются всякие препоны, это не так легко получается. Так что Грузия находится в состоянии такой борьбы. И надо сказать, что вот молодежь, молодежь активно выступает с какими-то позициями, с позициями проевропейскими, очень выраженно. И люди старшего поколения тоже голосуют за это. Там примерно 70-80% желающих вступить в Европейский Союз, но различным мотивом. Одни такие потребительские мотивы, угу. больше старшего поколения, а молодые готовы взять на себя ответственность и, и работать в этом направлении. И вот это меня как раз интересовало. Вот
1: Понятно. Своим впечатлениями о восьмимесячном пребывании. В Грузии поделился мой гость, это программа Александров Студия, у нас в гостях, напомню, профессор Латвийского университета, востоковят Леон Тайванс. Если у вас есть вопросы по ходу нашего разговора, будут появляться, можете или через интернет на домашней страничке Латвийской радио 4, или через WhatsApp посылать. И обязательно эти вопросы будут, ну если они, конечно, по теме, будут озвучены. Леон. Два слова буквально о личной жизни. Я не буду сегодня акцентировать внимание на других вопросах личной жизни. Мы уже встречали и жена, супруга здесь была в программе, и по отдельности, и вместе с вами. Так что постоянные слушатели в курсе дела. Но как-то я упустил то, что вы родились в семье. Мне кажется, достаточно религиозный. Отец-то был священником литеранским, да. правильно, да. да? А как что повлияло на выбор? Ну, логично было. Сын видит, пример отца и идет по его стопам. Вы выбрали науку и, к тому же, ну, совершенно другую, не связанную никоим образом с Европой, вы выбрали Восток. Это что такое выбор? От кого это зависело? Ну, христианство пришло из Востока. так что. Ну, хорошо, но это натянуто. Но, тем не менее. По стопам отца вы не пошли точно. Ну, я хотел. Хотели, да? Да, хотел. Советская власть родная не давала. Ну, что значит не давала? Церкви же работали... Лютеранские, католические? Ну,
0: вы поймите, это, ну, отец еще, так сказать, при, при немецкой оккупации, э, когда этот процесс уже заканчивался, тогда его пригласили. Он никогда не был, э, он, он никогда не имел вот этой самоординации. Он был таким очень своеобразным пастором. То есть он, То есть не, был, он, не, был, как он не был рукоположен, да. А и, что такое А да, его попросил тогдашний архипископ э, Гринбергс, попросил пока поработать, пока очень многие э, были арестованы, э, уехали за границу во время войны, и некому было, так сказать, кормлять э, приход. И попросил он там, ну, на пару месяцев, на годик поработать. Поработал, Поработал всю оставшуюся жизнь. Он был педагогом и довольно известным в Латвии. Я знаю, что пара диссертаций защищены э, о довоенной педагогике. И там мой отец... Э,
1: э, там, Главное, а он каким-то образом подталкивал вас, скажем так, продолжить его дело? Или... Нет,
0: нет, нет, он, он не подталкивал, но, естественно, семья была достаточно религиозна, а мне это дело... А в церковь ходили вы тоже?
1: Конечно. А как в школе, пионеры? Как ну,
0: как-то как проходило это, но, в общем-то, конечно, при, прижимали тоже. Мне даже некоторые учителя говорили, что извини, ты вот, сын пастора, мы тебе хорошие отметки не можем ставить, поэтому мы ставим тройку. Это по поведению
1: или по какому-то предмету? Интересно. Вот. А,
0: Тройки не, по какому? Нет, по, по предметам. По предметам? Да. Только из-за
1: того, что папа пастор? Да, да. да Хорошо, ну а Восток как появился?
0: А Восток очень просто. Отец, в общем-то, интересовался Востоком тоже достаточно. У него там были книги на санскрите, и, и, в общем, этим делами там интересовался. Он, в общем, интересовался религиями. И, очевидно, он преподавал в школах, ну, закон Божий когда-то был, и мне рассказывали, что это был такой, на самом деле, больше религиоведний. Это было его, так предметом его интересов особых. А, так что вот здесь некоторое такое вот направление было. Отцовский библиотек очень меня подталкивал к этому. Ну, потом, естественно, книги на, на э, деревне еврейском, в общем, эти все восточные шрифты и так далее. Это все, конечно создавал некоторый фон. Но если серьезно говорить, надо понимать, что, скажем, востоковедение, особенно что относится к Ближнему Востоку, да? то есть египтология, шумерология, вот, хетология, все эти самые и другие дисциплины по Ближнему Востоку, они выросли из библейских студий, из библейских студий, потому что богословие изучает ну, скажем, Новый Ветхий Завет, а Ветхий Завет — это частично про египтологию, про египетскую историю, про историю э, мезопотами. Это для историков является альтернативным источником
1: Библии. Ветхий Хорошо, Завет. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, ну, да. профессор... И на
0: этой базе, в общем, развелось... Вы
1: 20 с лишним лет Москве. прожили в Москве. Да. Работали в том числе с секретарем Института, Научного Института э, Востока. Ну, скажем так, Востоковедения. Да, Востоковедение. Вот как бы вы прокомментировали точку зрения Познера, он считает, что все проблемы, все проблемы России в том, что в свое время она повернулась в том смысле религии к Константинополю, а не к Западу. Если они были бы католиками, то тогда бы совершенно по-другому развивалась Россия. Вот вы согласны с этим?
0: <связывая> <связывая> ну, я, я, я и, и не согласен, и не согласен. Но дело -то в том, что это довольно распространенная точка зрения который, мне кажется, вот на моем личном востоковоедном опыте опровергнуто. Представьте себе, что, кстати, я учился вместе с братом Поздром, Павлом Познером. Он вьетнамист был. К сожалению, он был страстный курильщик и от рака легкого
1: Это же намек? Профессор! <смех> <смех> мы на передаче, говорили, <смех> да, мы на передаче говорили, что он бросил, и а я не могу бросить. Вот. <смех> нет, нет он, он не бросил. Я, я говорю про нас. Не бросила.
0: Я бросил, да-да-да. Ну вот, а я нет. <смех> да. Ну, так что я знаю Владимир Познара позн, позн лично. Но в наши молодые годы вот эта тема была достаточно актуальна, и об этом много говорили, писали. Писали, что ежели Россия пошла бы, там, скажем, по пути католичества, такой, такая опция якобы была. Но на самом деле ее не было больше миф, то она была бы такой вполне западной страной. Ну, я думаю, что это нет, а качество контраргумента я бы сказал так, что гигантская страна Филиппины, где живут 80 миллионов человек, она сплошь католическая, за исключением, там, скажем, ну, примерно 10%, которые мусульмане на юг живущие. Ну и что, Филиппины не азиатский тигр – нет, рядом имеется Малайзия, да, азиатский тигр, там, я не знаю, Сингапур, блин, азиатский тигр. Хорошо, Или какой нет? рок висит над Россией? Хотя а я думаю, что это, знаете, вот есть одно интересное венгерское исследование э, относительно российской элиты, э, где утверждается, что примерно 20% российской элиты была э, монголь-татарская. И э, когда, значит, было взятие Казани... Это же было на самом деле не военное поражение Казани, это была договоренность, когда значит татаро монгольские татаро-монгольская элита, ну тюркская в основном этнически тюркская, и исламская по вероисповеданию, приехал в Москву. И вместе со своей челядью, вместе со своим, так сказать, идеям и так далее, частично одна часть из них, так сказать, приняла православие, обрусила, я бы сказал бы так, но тем не менее, в общем-то, какие-то поведенческие модели остались старыми татарскими. Ну, например, князь Юсупов, Юсуп.
1: Мансуровых. Вот в Риме, да? Завоеватели да. были, турки да. доходили до Вены. А да. венцы что взяли от турок? Кофе. И не только кофе, взяли хороший. Объясните, вот мне не я недавно слышал, кто-то сказал, очень умно, мне кажется, и даже смешно, с улыбкой, у Бога два избранных народа или два избранных государства. Израиль, там понятно, он сам оттуда, и Россия. Спросили, а почему Россия-то? Ну, а потому что Бог показывает, как не надо жить. Кто-то из умных сказал. А я вернусь к Грузии, есть другая грузинская... Давайте. грузинская.
0: Надо было бутылку вина мне что вот когда Бог разделял страны, каждому народу по своей стране давал, тогда грузы сидели за столом, пили вино и проспали все ну, потом спохватили, что им ничего не досталось. Все при странах, они нет. Они при своем столе. Ну, вот, ну, грузины уже не пропадят. Они пошли, это самое, к Богу и стали приглашать. Приди к нам, значит, в гости, посидим за столом. Э, ну, и они, значит, угощали Бога. Там, значит, говорили тосты ему и так далее, и так далее. Он так расчувствовался,
1: что решил им отдать ту землю, которую приберег для себя, самую красивую. А так грузины приобрели самую красивую. грузины. Но, но, но вот они вот, вот, они идут, идут, идут в Европу, неважно сегодня, завтра, главное движение. А вот что с Россией? Вот можете объяснить? Потому что вот в голове адекватного человека не укладывается. Я смотрел э, спектакль с Чулпан Хаматовой в новом театре. Моноспектакль. Очень тяжелая вещь. Там из бесов одна глава была запрещена еще при царе, при советской власти. И потом монолог женщины, пострадавшей во время атаки на Норд-Ост. И вы понимаете, я вот... и там шел фоном телевизор. То есть это документальные съемки. это вот Реально сейчас какая-то передача. Женщина. Ну, лет трудно мне сказать, такая корпулентная, ну, лет 60, может быть. Она поет песню, вот этот «Голубой вагон» на мелодию. Мы сбросим бомбу на Вашингтон, та-та-та -да Я смотрю на нее и думаю. Конечно, она не участвовала в войне, но это то поколение, по крайней мере, это дочка того поколения, которое жило все время с мыслью «Переживем, пусть плохо, пусть голодно, но главное, чтобы не было войны». Что произошло в голове? Или это Долго-долго так таилось, и вдруг... Ну, не могло же это так вот на пустом месте появиться. Откуда это? Что простой человек настолько зазомбирован, что... Я, я на нее смотрел, но, но, но это вообще это не укладывается. Народ, который потерял десятки миллионов... Да, это, У меня нет
0: ответа. Вот это, это загадка. Это, это загадка. Конечно, некоторые проблемы можно списать на том, о чем я говорил, относительно, скажем, этого восточной компоненты. Понимаете, Россия гигантская страна. Восточные рубежи — это, значит, граница с Японией, да, с Кореей, Китаем. Это Восток. И, понимаете, вот этот самый имперский груз восточный, это он слишком велик, слишком тяжел. Под, И, подождите, это,
1: но были империи и покруче Великобритания. Подождите, я, я вот как раз вот хотел об этом
0: сказать, что понимаете, Британская империи? Мы привыкли так, в советское время нас учили, что есть национально-освободительная борьба там против колониализма mm -hmm. и все прочее. Мы все живем в этом мире. Но я сам лично значит, занимался вот исследованием, каким образом происходило, так сказать... Освобождение от колониального ига. И оказалось, что история со знамина, что лет 50 до этого и Голландская империя колониальная, и Британская колониальная империя, на них было очень ясно видно, что 50 лет и даже больше до наступления независимости, то есть, ну, в общем, Второй мировой войны, mm -hmm. да, а эти самые метрополии уже тяготились бременем этих колоний, что они стали слишком тяжелыми экономически, что надо было доплачивать. Я помню прекрасно вот и 80-е годы такая же ситуация была в России, что Средняя Азия требовала дотации, потому что, казалось бы, ну, экономики там была, там в основном, конечно, хлопок и так далее, но это аграрная была экономика с малой прибавочной стоимостью. И центрально индустриальные регионы Советского Союза вынуждены были содержать Среднюю Азию. Это была реальность. Как раз такая же. И понимаете, вот если Великобритания, слава богу, избавилась, Голландия избавилась, легко вздохнула одна и другая империя, то Россия, в общем-то в одном или другом виде сохранил эти колонии. Например, вся эта ответственность за всю эту евразийскую территорию
1: гигантской после распада Советского Союза же осталась. Ну хорошо, а кто, кто заставлял? Возьмите отношения, вот сейчас уже переходим к Казахстану. Появился Такаев, появились там войска, в том числе российские, но, насколько я понимаю, Такаев попросил их быстро покинуть. То есть вопрос был решен, подавлены все эти выступления были и попросил якобы их покинуть. Вот такая фонд проводит. Казахстан проводит тоже очень интересную политику. Смотрите, между Россией, с одной стороны, и Китаем еще неизвестно, кому он ближе. Ну, вы знаете, это Казахстану повезло, потому что была тогда
0: планировалась кампания на Украине. Естественно, что в России не могла там понимать разместить достаточное. А вы думали, тело? если бы этого не было, остались бы там? Я везде? думаю, что остались, потому что общественное движение там или такие политические, ну вы знаете, там муссировался вопрос насчет Северного Казахстана, что мы огромное. В общем-то, миллионная. Ну, русская Рус... диаспора. Да. Русская диаспора, которая нужна, ну, другими словами, ее интересы соблюсти и присоединить ее к России. Этот вопрос поднимался на идеологическом, на таком политическом, политическом уровне. Это была серьезная угроза, Казахстан очень боялся этого. Но, видите, в связи с украинскими событиями Казахстан это выпутался из этого. Но сейчас, конечно, процессы совершенно другие совершенно другие. Россия, что взяла, вот в Центральной Азии, если мы об этом говорим, в Центральной Азии Россия взяла на себя не столько экономическое, так сказать, развитие вот этого Военная. региона, а военное содержание под военным зонтиком, это стоит денег. Что Россия давала этому региону, это, значит, место, где поработать. Из Центральной Азии приезжали в Россию, большие города, в Москву, Петербург. Ну, там, гастарбайтеры, да. да. гастарбайтеры. Ну и, соответственно, платежи и все прочее. То есть это, в общем-то, бремя. Это бремя. И, и вот эти времена Россия взяла на себя. Зачем? А, Китай, а Китай взял доходы. Так вот, смотрите, думаю... видите, как один да -да -да. зарабатывает, а другой тратит. Да -да, да, да, да. Смысл? Ну, какой смысл? Понимаете, я думаю, что в России проблема большой инерции. Большая страна, большой народ. Китай. Понимаете, извините, медленный. Китай большая страна. Ну, а вот посмотрите, какие Китай понес потери
1: на пути к этому. Ну, ну и сейчас вот, проблемы... Же... Было много миллионы, разговоров о Китае. Десятки миллионов погибли, пока это сам к этому вышло. Ну, здесь тоже немирно все это происходило. Захват этих территорий тоже проходил далеко не мирно. Тот же Кавказ, Средняя Азия. Ну, это уже 19 век. Да, да, 18 да. 18 даже раньше, так что так. Хорошо, Но... скажите мне, пожалуйста, что будет дальше вот с этим регионом, на ваш взгляд? Виду, Центральная, Центральная Азия, Азия. да. Э, ну, вы знаете, я думаю, что он конституируется
0: как такая очень важная, важная территория, достаточно независимая, э, пока что балансирующая и, и, и все еще балансирующая между Россией, если она останется в своих границах, и Китаем. Китай очень много вкладывает сейчас в инфраструктуру. И здесь, конечно, очень хороший расчет. С одной стороны, то есть Китай ищет сухопутные пути к Европе. И сейчас последние, вот в этот год, и предшествующие, особенно активно, сухопутные, потому что время ковида показало, что и эти самые морские пути, они уязвимы и недостаточно эффективны. Нужен сухопутный коридор. И китайцы его делают для себя, для торговли. И с этого имеют деньги, потому что, понимаете, инфраструктурное проект, опять же, возвращаясь к Грузии, гигантскую дорогу делается, гигантская дорога делается от Тбилиси до, до, до Кутаиси. Через, через, Чтобы к морю выйти? Ну, эти два крупнейшие города нужно да. соединить, там очень плохая дорога, но, понимаете, это гигантское строительство, это что-то неимоверное. Представляете, через годы горы, там кто прорезается, глубочайшие ущелья, делают гигантские мосты, огромные, очень хорошего качества. Я уже немножко проехал по участкам этой дороги, но кто будет платить и кто кредит? Китай кредитует, но платить будет государство, то есть это большая гарантия, это не частная компания, которая может разориться, исчезнуть, и ты остался при пиковом интересе. Китай вот ставит на это. И таким образом идет и через Центральную Азию. таким образом, То есть в кредит, строит дороги, инфраструктуру, всевозможные коммуникации, в том числе интернет-коммуникации. И на этом очень хорошо зарабатывает и осуществляет свое экономическое,
1: так сказать... Но и думаю, политическое влияние. Да, политическое давление. Хорошо, получается, что я не могу понять позицию России. Зачем вкладывать деньги, огромные деньги скажем, решение военных вопросов, когда изнутри изнутри как бы нет, слово гниет будет ну, нехорошо. Я, я вам скажу, Понимаете, один охраняет а другой на этом зарабатывает деньги. Вот получается как. Ну да.
0: Ну, я вам скажу, что вот уже в студенческие годы, я заметил одну такую закономерность, если смотреть глобально. Россия всегда была в экономическом плане страна достаточно развитая, но не самая развитая. Но Россия всегда была военной державой. Вот вы камень. А чего ради? Вы, понимаете, в свое время было так, что ты занял территорию, это означает, что ты имеешь население, которое платит налоги, с этой территории ты можешь иметь... Но это раньше. Сейчас ты занял территорию ну, -то и Крыма, и ты должен вкладывать туда огромные ну, деньги. В том-то и дело. И поэтому, значит, многие аналитики смеются над Россией, что это очень старомодное... И война ведется старомодными методами. И, так сказать, политическая деятельность, экономическая деятельность тоже старомодными методами. Как будто, значит, захватив новые территории и то есть, так, сделав плательщиками налогов вот это население, которое не очень богатое, там, скажем, Восточная Украина, да? Угу. Я там же прожил 6 лет этой территории, знаю хорошо район, не очень богатый. Что он принесет? Туда ничего особенного он не принесет. Сейчас деньги зарабатываются. Да без... Наоборот,
1: деньги пойдут туда. Как это происходит? Ну да. Смысл? Ну да. Ладно, ну да. Вот с этим все понятно. То есть понятно, что ничего не понятно, что в голове у людей. Ну, вот, то есть они мыслят, скажем так, на уровне где-то 18-19 века. Ну, Давайте 18 захватим еще Ну, я бы сказал бы 20 век. Ну, самое начало, самое начало.
0: Самое ну, начало. Некоторые концептуальные установки такие. Знаете, вот интересно то, что, как правило, и боятся предшествующей войны и действуют тоже методами предшествующей войны. Вспомним хотя бы конную армию Буденного во вторую мировую войну который шел против танка, вот так, так, и ну, параллель, да. вот и, параллель. Да, вот и пришлось, параллель, Пришлось ликвидировать это дело и Россия
1: сегодня делает аккуратно то же самое. То Хорошо, скажите мне по, по поводу нововведения... профессора, у нас мало времени, но много вопросов, в том числе от слушателей. А, Китай, похоже, председатель. Китайской Народной Республики становится вторым Путиным, вторым там Эрдоганом, то есть входит вот в эту когорту, ну, диктаторов, не диктаторов, но ребят, которым хочется еще посидеть. Третий срок. Нарушение всех законов. Ну, потом поменяли их, конечно.
0: Вы знаете, я думаю, что надо здесь разделить западное и восточное мышление. Понимаете, у нас э, в Европе такое представление, что есть э, э, такая связка демократия и экономическое развитие. — И автократия, и отсталость. Это не так. Это совершенно не так. И э, я думаю, что и начало 20 -го, 21 -го века и конец 20 века уже показал, например, возьми, возьмите Тайвань, да? э, возьмите Южную Корею, э, э, возьмите Сингапур.
1: Там ну, меняются. Там меняются. Э, э, ну,
0: это сейчас. Это, это совсем, ну, я не знаю. Первый -то, товарищ -то.
1: сидел в Сингапуре долго, действительно. Ну да, все. Но не дай бог то, что он вел там. Режим. Ну, надо понять, что они, они все,
0: Или Ю, и Чанкайши, они положили, они работали от имени демократии, да?
1: Но, Но явно они... нет, ну, явно не демократичным
0: Нет, ну, понимаете, у них и был этот самый капитализм приближенных, то есть они давали государственные средства, да, или гарантировали какие-то займы для своих, так сказать, капиталистов, которые они лично знали. Но они не не жуликов поддерживали, они поддерживали действительно способных людей, которым они сами верили и все могли им довериться. И в общем таким образом создали в общем-то хороший так экономический значит, потенциал. Китай и Китай тоже самое. Думаете? Китай это абсолютно тем же самым путем ушел. Так что демократия и, и экономическое развитие не обязательно идут рука в руку.
1: Хорошо. Еще одна фигура, о которой я хотел бы поговорить, но достаточно коротко. Эрдоган. Вот и впереди выборы. Положение его не ахти какое. С другой стороны, говорят, что хочет, идет на Нобелевскую премию хочет быть ну, он голубем хочет. мира. Он, он, он хочет, пытается. Да, он пытается
0: это сделать. Я не знаю, удастся ли, потому что прогнозы, в общем-то, не особенно утешительные, особенно в связи с тем, что в Турции экономическая ситуация не, не, не
1: очень... Нехти какая, да.
0: да. Да, тоже связано с событием на Ближнем Востоке. Там очень большая иммиграция, гигантская иммиграция, миллионная, многомиллионная иммиграция. И Турция вынуждена, в общем-то, как-то с этим справляться. И это приводит, конечно снижение уровня жизни э, населения вокруг. И надо сказать, что э, откат в экономике назад, он начался при э, пандемии, и сейчас он продолжается. И вот g 20 которая сейчас собралась, как раз собралась для того, чтобы решить, что с этим делать. Это же организации, которые в основном финансовые. То есть это крупнейшие финансовые игроки. Э,
1: ее же основали в конце 80-х годов.
0: Годов, Но перед была... этой
1: встречей на Бали, вы имеете в виду, да, да. была встреча, если вы знаете, за рамками этой конференции, была встреча лидеров США и Китая. Как вы думаете, они о чем-то договорились касательно войны в Украине?
0: Ну, я думаю, что, во-первых, они договаривались относительно своих собственных отношений.
1: Ну, это несомненно. Да, Китай, Там Тайвань э... тоже стоит отдельно.
0: Да-да-да. Ну, Китай, в общем, выдвинул концепцию, это выдвинул СИ двухполярного мира. Не трехполярно. То есть исключается Россия из этой самой игры. Китай и Соединенные Штаты Америки. И они сейчас пытаются договориться. И пока что договоренность, ну, то, что сообщают официально, в общем, вроде как бы положительно. Байден сказал, что мы будем конкурировать, как капиталисты два. Но не будем друг на друга нападать. То есть э, мир как-то как договорились. Отсутствие как
1: Путина э, в Индонезии, это что? Простите? Путин. Не приехал. Не, нет, нет, он не приехал. Боится?
0: Э, я думаю, что, во-первых, да. Э, да, боится физически, боится, с другой стороны, что э, его могут унизить, потому что предшествующая встреча... Кажется, ну, была,
1: он был вынужден ее покинуть. Ну, Якобы планы были другие. Э,
0: ну да, то есть он уже не, не игрок мировой, а,
1: в общем-то, оригинальный. Вот так, не рукопожатный. Это, да, да. Профессор, давайте мы пробежимся по да. вопросам. Ну, это глобальный вопрос. То есть, э, Гиви, ну, человек подписался, Гиви. Гиви хочет знать? Э, да, вот, вот, вот Гиви. Ответьте Гиви, пожалуйста. Э, ну, как бы это коротко сформулировать? Э, выиграла или проиграла Латвия после э, развала Советского Союза и после вступления в европейские структуры?
0: Конечно, выиграла.
1: А почему вообще, как вы думаете, возникают вот такие вопросы? Нет, ну, он, он, спас, он с, с какой-то вот подковыркой, я так понял, задает? Нет, нет я, я думаю, что это вопрос
0: очень, э, очень простой. В свое время, когда э, Латвия перешла на евро, мне, например, друзья там литовцы спрашивали, ну как, э, это выгодно или невыгодно? А Литва еще была на подходе. Она готовилась э, перейти на, на евро. И, и ну, уже вынуждены был ответить, что нет, невыгодно было. Потому что мы, в общем-то, ну, первое время было невыгодно. Потому что мел, более мелкие деньги, они, э,
1: они больше берегут
0: рубль.
1: Копейки бережат рубль. Понятно. Правда ли, если знаете, что Сталин не провел в Грузии коллективизацию, то есть в Грузии не было колхозов? Не знаете ничего по этому? А, ну, знаю, знаю, почему
0: знаете? бы нет. Да, это, это был из, один из секретов, экономических секретов, Относительно, благо, относительно благополучия Грузии экономического.
1: Грузию в Евросоюз, где у них граница с Евросоюзом, интересуется Олег?
0: Ну, это хороший вопрос, потому что и здесь имеется натяжка. Э, Грузия, ну, поставим Черное море, тогда полу. А Калининград? Э, нет, нет, нет. Там тоже О, нет общей нет, границы? Нет, 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 у нас представление такое, понимаете, что
1: море разделяет.
0: Но можем, и соединять, да. На другом берегу уже все-таки страны Европейского Союза.
1: А вот хороший вопрос Андреса. Европа сначала колонизировала другие страны, а сейчас эти же страны сами хотят быть колониями. Ну, не колониями, он пишет, колониями. Европа на условиях стран второй скорости. То есть они хотят... Абсолютно верно. Вот, хороший вопрос.
0: Да, да, очень хороший
1: А почему? Вот почему? Ну,
0: это рикошет.
1: Не надо голосоваться соваться туда. Если бы Петр Первый отменил крепостное право на сто лет раньше, то она бы была бы... Ну, то есть, все изменилось. Нет,
0: Петр Первый ввел крепостное право. Он уже
1: ужесточил ее. Так, многие республики Средней Азии и не собирались соединяться от СССР. Вот Ельцин виноват, Кравчук, Белорусская пуща. Все развалили. Все развалили, Игорь говорит. А что было разваливать-то? Если вы, Игорь, жили тогда, то... Отлично, знаете. Я понимаю, тогда ваши, скажем так... Вы были молоды, если если вы жили тогда, и ваши возможности в личной жизни были немножко другими, чем сегодня. Это единственное, что было хорошее. Потому что, потому что и я, и профессор, мы помним, как все это было. Если хотите, вот человек не мог получить нормальную в школе оценку, вдумайтесь. Потому что папа был священником. Вы хотите такой жизни? Поезжайте. Вот рядом есть батька. Но только что-то оттуда бегут. А -у -у -у, так, 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 вот русофобия. Русский народ, народ не агрессивнее и не глупее любого другого. Русофобия попахивает... Вот смотрите, не агрессивнее. Нет, я вам скажу так,
0: что русофобия, я, я, я считаю, что это, это, это дурная такая, понимаете. А Доброе что такое
1: русофобия вот в вашем понятии?
0: Это, это боязнь русских или, или даже ненависть к русским. Ну, вы понимаете, здесь есть одна закономерность. Так же, как... Вот возьмите, вот, например... Я, я возьму совсем особый этот самый пример. Возьмите, возьмем Папа Римского. Да. Э, да. Почему Папа Римский стоит, на самом деле, на стороне России? Вот в этой войне.
1: Он стоит на стороне О, России,
0: да? Ну да. Ну да, это он довольно плохо скрывает. А, а дело, по, дело в том, что он из Латинской Америки. А в Латинской Америке, понимаете, повестка дня антиколониализм. И, то есть а, ненависть к американцам, ненависть к Европе, к колонизаторам. И вот это в нем живет. Вот дело-то в этом. А, дело-то в этом. И, и здесь мы то же самое. Если мы говорим, скажем, о русофобии, то э, те народы, которые были в колониальном положении в, в Советском Союзе, еще в Царской России, естественно, что они э, э, ну, испытывают
1: некоторый неприязнь
0: к э, господам. Ну, <laughs> что тут ну, такого? Это, да, это
1: нормально. Что тут это, такого? Так же, как в Латвии было к Немцы? балтийским немцам. Да, ну, да конечно.
0: Да, известно слушайте,
1: вот давайте последнее послание. Мишустин пишет, видите, кто у меня... О! Да, у меня О! Байден постоянно на линии. Все, да. А, суть такая, что... Для России это экономика. Например, разбомбили Мариуполь, пишет слушатель, израсходовали боеприпасы. На заводах военно-промышленного комплекса появились новые заказы. Начали строить новые дома и инфраструктуру в Мариуполе. Получили заказы строителей. Вот человек вот, вот так все через экономику решает.
0: Ну, естественно, что, понимаете, если создан арсенал, то его в один день надо выстрелить. Он не должен заржаветь. А, ну, это, естественно, приводит к разрушениям. Но надо сказать, кроме э, шуток, что серьезно, например, э, в чем секрет э, такого взлета Японии? Одно из объяснений. Значит, в, во время Второй мировой войны э, Англия, например, была разрушена, Япония была совершенно разрушена дотла. Англия ремонтировала свои, э, свои заводы и фабрики, да, ремонтировал. Япония строила на новые технологии абсолютно с нуля, потому что все mm -hmm. было разрушено. И в итоге Япония обогнала Англию, э, ну, как экономическая держава, понимаете, в 60-е, 70-е годы. Вот результат. Так что, что-то в этом есть. Война, в общем, является таким триггером а, к развитию.
1: А Вопрос только, кто что будет строить. Я думаю, что слушатели знают, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, по которой призывает... А привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину. То есть, если все это заканчивается каким-то там соглашением, российская армия выходит из Украины, и, естественно, как нацистская Германия, так и Россия современная должна будет платить репарации и, в общем писать посылать своих работников. Ну
0: да, здесь здесь есть
1: Отстраивать мир. Украину.
0: Здесь новый элемент появляется. Раньше было так, что проигравшая сторона или во всяком случае, ну так по теории, тот, который является виновником войны, кто затеял всю эту самую э, историю, тот должен платить, так сказать, ну,
1: ну да, ты виноват, ты за,
0: за ущерб. Сейчас здесь элемент такой, что э, в ООН ставится вопрос о том, что там, где имеются русские активы в тех странах, в тех банках что они уже России не принадлежат. То есть, на данное
1: решение, да, да, что они будут отчуждаться в пользу украинского развития. Последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, профессор, не знаем, как все это закончится, естественно, Украина победит, но как, каким образом и когда, трудно сказать. Но, а как вы думаете, Россия нормальным государством, цивилизованным с точки зрения мировой цивилизации, хотя тоже говорит, мировой цивилизации, страны разные, она может стать без ну, скажем, депутинизации. Вот то, что не было произведено, когда к власти пришел Ельцин. Ну, забыли, черт с ним, там декоммунизации не будем проводить. А в Германии провели. И совершенно другой результат.
0: Понимаете, этот вопрос не такой простой. Надо понимать то, что Германия находилась в оккупационной зоне. Три четверти Германии, да, и за исключением... Ну, и, и, и в Германия была советская ну, да. оккупационная зона, да? И в этой оккупационной зоне проводились очень четкие мероприятия. То есть, если учитель как-то посмел что-то там, по словам, защитить Гитлера, все, он, он лишался права работать вовсе. Понимаете? Но такое должно в России произойти или нет? В Японии был то же самое, да? И, и, а в России мы, мы не видим никакой, понимаете, возможности оккупации России.
1: Это, нет, это не разговор о оккупации. Приходят другие власти. Неужели в России нет? нет... сами власти этого не сделают. Новые власти, я имею Новые власти этого не сделают. Вы думаете, и опять да, все я, повторится? Я думаю,
0: я думаю, что будет, конечно. Но вы поймите, что в Германии примерно 45 лет все-таки на кухнях, дома, везде. Да. Гитлера
1: оправдывали. Да, на начало 60-х годов я, показывают статистику. Я лично слышал, как
0: немцы оправдывали Гитлера. Вот. И, и это все 45 лет. Это целое поколение, даже два поколения.
1: Ну, ужасно, когда так да, да,
0: ужасно. И, и я думаю, что, понимаете, вот эта инерция, если Россия в особом положении, она гигантская страна. И поэтому... Она
1: не развалится, как некоторые говорят? Ну, это такая возможность есть, есть.
0: конечно. Есть, есть, есть. Ну, посмотрите, сейчас же и
1: отдельной армия появляется в Китае. -то. Ну, это отдельный рассказ. Так. Все, профессор, мы должны заканчивать. Мы уже все, все, все рамки Я закончились. Делаю. Эфира сейчас придет уже выпуск новостей, будет и потом новая программа. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Профессор Алтвийского университета, востоковед Леон Тайванс был у нас в гостях. Леон, встретимся через... Ну, через пару-тройку месяцев. В начале следующего года посмотрим, что изменилось. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.